0: Em 24 de dezembro de 1945, um incêndio destruiu completamente a casa da família Soder em Fayetteville, nos Estados Unidos. Na época, moravam na casa George Soder, sua esposa Jenny e nove dos dez filhos do casal. George, Jenny e quatro das nove crianças conseguiram escapar. As outras cinco nunca foram encontradas e, até hoje, o que aconteceu com elas é um completo mistério. Assistentes, queridos! Bem-vindos a mais um episódio do seu podcast preferido de mistérios não solucionados. Eu sou a Marcela, a host do Detetive do Sofá, e o caso que eu tenho para te contar hoje é um dos mais misteriosos que eu conheço. E eu tenho certeza que vocês concordam comigo. Inclusive, eu já recebi vários pedidos para fazer um episódio sobre esse caso, mas eu tava esperando o momento certo, porque não adianta eu fazer um episódio de um caso famoso e super requisitado por vocês só pra contar o que todo mundo já sabe. Eu tinha que descobrir algumas informações inéditas pra compartilhar com vocês. E nessas últimas semanas eu consegui.
1: Que legal, Marcela. Vai ser legal descobrir sobre esse caso, que pra mim é novo. Todos os casos são novos.
0: <risos>
1: então vamos ver o que você descobriu.
0: Agora vocês sabem o que eu passo, querendo falar de casas, maneiras e tal, e misteriosas, com alguém que não sabe de nenhum.
1: Você já viu falar do caso da Tian Eu não. não. Aí ah, tem que contar tudo do zero. Uh -huh.
0: Toda vez que eu vou fazer um episódio eu tenho que contar tudo do zero. Foi por isso, inclusive, que eu criei um podcast para ter vocês para conversarem comigo. Quem casa, às vezes é difícil. O George Soder nasceu sob o nome de Giorgio Sodo, em Tula, na Itália, em 1895. Ele imigrou para os Estados Unidos 13 anos depois, com um irmão mais velho dele, que, estranhamente, voltou para casa assim que ele e o George passaram pela alfândega em Ellis Island. Não se sabe se o irmão teve a entrada no país negada... Ou se ele realmente tinha só o dever de deixar o George nos Estados Unidos e voltar. Tipo, larguei a criança e fui embora, sabe? <risos> e, pelo resto da vida, o George não falaria muito sobre o motivo de ter deixado sua terra natal. Isso sempre foi um mistério até para os filhos dele. Depois de chegar nos Estados Unidos, o George acabou encontrando trabalho nas ferrovias da Pensilvânia, carregando água e suprimentos para os trabalhadores. Depois de alguns anos, ele conseguiu um trabalho melhorzinho como motorista na cidade de Smithers, já no estado da Virgínia. O George conseguiu abrir a sua própria empresa de transporte rodoviário aos 20 anos. Olha, empreendedor. Pô. Primeiro, transportando terra de aterro para canteiros de obras, e depois ele mudou, ele começou a transportar carvão que era extraído na região. A Jenny Cipriani, filha de um lojista também da cidade de Smithers, que imigrou da Itália quando ela tinha 3 anos, só que ela veio com a família toda, ela não foi só largada nos não Estados Unidos? foi fugida, Unidos? Pois é. Conheceu o George logo que ele chegou na cidade e os dois se casaram alguns meses depois. O casal se estabeleceu nas proximidades de Fayetteville, que tinha uma grande população de imigrantes italianos, em uma casa de madeira, de dois andares, que ficava 3 km ao norte da cidade. Em 1923, eles tiveram o primeiro de seus 10 filhos. 10. Ah, minha avó teve 12? Isso não é lá uma grande... 12? <risos> Essa
1: Doze. A é a minha reação para qualquer número acima de 3.
0: Os negócios do George prosperaram e eles se tornaram uma das famílias de classe média mais respeitadas no local. E essas são as palavras de um funcionário do George que também morava lá em Fayetteville. No entanto, o George tinha opiniões muito fortes sobre vários assuntos e não tinha vergonha de expressá-las. Em particular, a sua oposição ao ditador Benito Mussolini levou a algumas fortes discussões com outros membros da comunidade de imigrantes. A última criança dos dez filhos do casal, chamada Silvia, nasceu em 1943. Nessa época, o segundo filho mais velho, chamado Joe, tinha saído de casa para servir nas Forças Armadas durante a Segunda Guerra. No ano seguinte, o Mussolini foi deposto e executado. As críticas do George ao falecido ditador deixaram alguns ressentimentos. Em outubro de 45, um vendedor de seguros chamado Rosser Long, depois de uma discussão, avisou ao George que sua casa, abre aspas, iria virar fumaça e seus filhos vão ser destruídos. Caraca. E ele atribuiu isso aos sujos comentários que você tem feito sobre Mussolini. Fecha aspas. Ok.
1: A história provou quem estava certo, né?
0: <risos> Exatamente. Um outro visitante, aparentemente em busca de trabalho, aproveitou essa ocasião que ele chegou lá na casa do George para dar uma volta pelos fundos da casa, enquanto o George via se tinha alguma coisa, algum trabalho para ele fazer. E ele avisou que os fusíveis algum dia causariam um incêndio. O George ficou meio intrigado com essa observação desse visitante estranho que simplesmente apareceu na casa dele. Já que o George tinha acabado de refazer toda a afiação da casa quando um fogão elétrico foi instalado. Isso era uma baita novidade. E a companhia elétrica local inspecionou a casa toda e toda a afiação e disse que estava tudo certo e era super seguro ter um fogão elétrico em casa.
1: Então, a princípio, não tinha nada errado com o fusível.
0: Não, não tinha nada errado com o fusível nem com as instalações elétricas. Nas semanas anteriores ao Natal de 1945, os filhos mais velhos do George notaram um carro estranho estacionado ao longo da estrada principal da cidade. E eles também notaram que os ocupantes desse carro estavam observando os filhos mais novos da família Soder enquanto eles voltavam da escola. Mas como essas pessoas do carro não fizeram nada, os meninos também ficaram na deles e só repararam mesmo. E a vida seguiu. Que tinha um carro estranho lá Isso. a sua vida seguiu. A família comemorou o Natal com uma ceia, lógico, em 24 de dezembro de 45. A Marion, que era a menina mais velha, estava trabalhando numa loja de 10 centavos, no centro de Fayetteville. E surpreendeu as três irmãs mais novinhas, a Marta, a Jenny e a Betty, com novos brinquedos que ela comprou para as meninas de presente. E elas ficaram tão empolgadas que pediram para a mãe para elas ficarem acordadas, além do horário normal que elas iam dormir, para poder brincar né, com as coisas novas. Às 10 da noite, a Jenny disse que as crianças podiam ficar acordadas um pouco mais tarde, desde que os meninos mais velhos, que ainda estavam acordados, o Maurice, de 14 anos, e o Louis de 9, se lembrassem de colocar as vacas no curral e alimentar as galinhas antes de irem para a cama. O George e os dois meninos mais velhos, o John e o George Jr., já estavam dormindo. Depois de lembrar as crianças das tarefas restantes que eles tinham que fazer, a Jenny pegou a bebezinha a Silvia e levou ela lá para cima e elas foram dormir também. Eu achei muito estranho o horário que eles tinham que alimentar as galinhas e levar a vaca para o curral. Dez e pouco da noite, gente. No sítio da vovó era de tarde, assim. iníciozinho da noite que todo mundo bota a vaca no curral. E as galinhas comem o dia inteiro. A galinha não vai ficar esperando dar dez e meia, onze horas da noite pra comer.
1: É o um fuso horário.
0: Não. Eu tô falando do jogo horário de lá. <risos> é muito bobo.
1: Não, mas às vezes os moleques estavam devendo e já tinham é. que fazer isso o dia todo e a mãe tava só lembrando, ó, oh, vocês esqueceram de fazer isso o dia todo, tem que fazer antes de dormir.
0: Ai, nisso as vacas já iam ter fugido e ido embora. O telefone tocou quando era meia-noite e meio e a Jenny acordou e desceu pra atender. Quem ligou foi uma mulher cuja voz ela não reconheceu que tava perguntando por alguém que ela não conhecia e tinha um som de risos e copos e música ao fundo, e parecia que a mulher estava numa festa de Natal. A Jenny disse para essa mulher que ela devia ter ligado para o número errado, se lembrando mais tarde da risada estranha da mulher no telefone. Aí a Jenny desligou, e quando ela ia voltar para a cama, ela percebeu que as luzes ainda estavam acesas, e as cortinas e janelas não estavam fechadas. Duas coisas que as crianças normalmente faziam quando ficavam acordadas até mais tarde do que os pais. A Marion tinha adormecido no sofá da sala. Então, a Jenny presumiu que as outras crianças que tinham ficado acordadas já tinham ido para o quarto no sótão. Ela também reparou que a porta estava destrancada. A Jenny, então, trancou a porta, fechou as cortinas, apagou as luzes e voltou para a cama. Uma da manhã, a Jenny foi novamente acordada, dessa vez pelo som de um objeto batendo no telhado da casa com um estrondo. E, em seguida, um barulho de alguma coisa rolando pelo telhado. Depois de ficar atenta, mas não ter ouvido mais nada, ela tentou voltar a dormir. Em alguns minutos, podem ter sido poucos minutos, ou pode ter sido até meia hora, porque a Jenny já estava né, sonolenta. Sonamento. Ela acordou novamente, dessa vez sentindo o cheiro de fumaça. Quando ela levantou, para investigar de onde vinha aquele cheiro, ela descobriu que o quarto que o George usava como escritório estava pegando fogo. A Jenny acordou o marido e eles também acordaram e começaram a gritar, chamando os filhos. Os pais e quatro filhos, a Marion, a bebezinha Sylvia, o John e o George Jr., escaparam de casa. Eles começaram a gritar freneticamente para as cinco crianças no andar de cima, mas não ouviram nenhuma resposta. E eles não podiam entrar de novo na casa e subir para pegar as crianças porque a escada já estava completamente em chamas. O John e o George Jr. começaram a ajudar o pai a tentar apagar ou lutar contra o um incêndio. Mas os esforços para encontrar ajuda e resgatar as crianças foram muito, muito complicados, inesperadamente. O telefone não funcionou, então a Marion correu até a casa de um vizinho para chamar o corpo de bombeiros. Um motorista, numa estrada próxima, também viu as chamas na casa e parou em uma taverna para tentar ligar para os bombeiros. Mas nem o motorista, nem a Marion na casa do vizinho tiveram sucesso, porque não conseguiram falar com a operadora ou porque os telefones estavam quebrados. Esse motorista conseguiu finalmente entrar em contato com um corpo de bombeiros de outro telefone lá no centro da cidade. Enquanto isso, lá no incêndio, o George chegou a quebrar uma janela e entrar na casa novamente. Ele até cortou o braço nesse processo, mas não conseguiu chegar no segundo andar. O primeiro andar inteiro já estava tomado pelas chamas. Ele e os dois filhos, então, tentaram usar uma escada para chegar no sótão e resgatar as outras crianças. Mas a escada não estava no lugar usual onde ela ficava, encostada na casa, e ninguém encontrou a escada em lugar nenhum. O barril de água que eles armazenavam ali perto e que podia ter sido usado para apagar o fogo, estava totalmente congelado. O George, então, tentou puxar os dois caminhões que ele usava no negócio dele até a casa e usar os caminhões para subir até a janela do sótão. Mas nenhum dos dois caminhões deu partida. Caraca. Apesar deles terem funcionado perfeitamente no dia anterior. Deu tudo errado. Tudo que podia dar errado, deu errado.
1: Lá, e tirando o barril que congelou, todas as outras coisas são esquisitáceas.
0: Exatamente. O barril congelar em dezembro, na Virgínia, acho até que é completamente natural, né? Mas as outras coisas são muito estranhas. Frustrados, os seis Sodders que escaparam não tiveram escolha a não ser assistir a casa pegar fogo e desabar nos próximos 45 minutos. Eles presumiram que as outras cinco crianças morreram nas chamas. O corpo de bombeiros, que tinha pouco pessoal por causa da guerra e contava com bombeiros individuais que tinham que ligar uns para os outros para avisar que tinha um incêndio acontecendo, não respondeu até o final da manhã. O chefe dos bombeiros, o Morris, disse no dia seguinte que a resposta que já seria lenta normalmente ainda foi dificultada porque ele não sabia dirigir o caminhão de bombeiros. Então ele teve que esperar que alguém que soubesse dirigir tivesse disponível. Os bombeiros só chegaram na casa por volta das oito ou nove horas da manhã. É como que o chefe dos bombeiros, que inclusive já era o chefe dos bombeiros há oito anos, não sabia dirigir o caminhão de bombeiro. Eu acho que isso deve ser o mínimo que você tem que saber fazer se você vai ser o chefe.
1: Eu acho que quando você é o chefe, você não precisa botar a mão na massa. Eu não sei como os bombeiros funcionam, muito menos os bombeiros de 45, que são civis, não são que nem os militares aqui do...
0: Sim, eu acho que todos os homens fortes e capazes e tal, estavam na guerra. Então só sobramos uns carinha meio bobão. Ok. Para serem os bombeiros voluntários da cidade.
1: É, faz sentido.
0: Os bombeiros pouco puderam fazer a não ser olhar através das cinzas que foram deixadas no porão dos Soders. Por volta das 10 da manhã, só uma ou duas horas depois de chegar no local, o Morris disse para a família Soder que eles não encontraram nenhum osso ou nenhum corpo como seria de se esperar se as outras crianças estivessem na casa enquanto ela queimava. Também foi notado por bombeiros modernos que, né, viram as fotos e analisaram as coisas relacionadas ao incêndio. Mais
1: recentemente, né?
0: É, recentemente. Que as buscas que eles fizeram lá em 45, na melhor das hipóteses, foram superficiais. E mesmo assim, o Morris ainda acreditava que as cinco crianças desaparecidas morreram no incêndio e sugeriu que o fogo estava quente o suficiente para queimar completamente os corpos.
1: Tava tão quente que viraram pó.
0: Exatamente. O legista local convocou um inquérito no dia seguinte. Ele não tinha nada para fazer, né? Já que não tinha corpo para examinar, então ele foi presidir o inquérito. E, nesse inquérito, ele sustentou que o incêndio foi um acidente causado por fiação defeituosa. As certidões de óbito dos cinco Sodder foram emitidas em 30 de dezembro. O jornal local se contradisse, afirmando primeiro que todos os corpos tinham sido encontrados e depois, mais para o final dessa mesma reportagem, foi relatado que apenas a parte de um corpo foi recuperado.
1: Essa pequena parte de um corpo que foi encontrado foi o quê?
0: Não era nada. Na verdade, não encontraram Invent nada. O jornal inventou também. O jornal primeiro, na mesma matéria, falou que todos os corpos foram encontrados. Depois, mais para o final da mesma matéria, falou que só uma parte de um corpo foi encontrado, mas nada foi encontrado. O George e a Jenny ficaram muito, muito arrasados e não conseguiram nem comparecer ao funeral, né, a cerimônia, em 2 de janeiro de 46. Os três filhos que sobreviveram, tirando a bebezinha, claro, eles foram na cerimônia, sim. Depois de quatro dias, o George e a esposa não conseguiram mais suportar a visão dos escombros. Então, ele espalhou terra sobre o local com a intenção de convertê-lo em um jardim memorial para as crianças perdidas. Não muito depois, quando eles começaram a tentar reconstruir a vida deles, os Soder começaram a questionar todas as descobertas oficiais sobre o incêndio. Primeiro, eles se perguntaram por que, se o incêndio realmente tivesse sido causado por um problema elétrico, Todas as luzes de Natal da família permaneceram acesas durante os primeiros estágios do incêndio, quando a energia devia ter sido cortada. Em seguida, eles encontraram a escada que não estava na casa na noite do incêndio. Sabe onde? No fundo de um dique, a 23 metros de distância.
1: A escada que geralmente ficava encostada en... na casa.
0: Exatamente. Um técnico de manutenção de telefones disse para a família Soder que a linha telefônica da casa não tinha se queimado no incêndio, como eles tinham pensado inicialmente, e sim foi cortada intencionalmente por alguém que estava bem disposto a subir num poste de 4 metros e meio de altura e ainda alcançar 61 centímetros de distância para conseguir fazer esse corte.
1: Mas é por isso que o telefone do vizinho também não funcionou?
0: É, porque era mais ou menos a mesma fiação que saía do poste e depois ela se dividia para as casas. Uhum. Um homem que os vizinhos viram roubando uma roldana e um bloco de concreto que eram usados nos caminhões na hora do incêndio foi identificado e preso. O nome desse homem era Lonnie Johnson. E ele admitiu o roubo da roldana e do bloco e também afirmou que foi ele que cortou a linha telefônica, pensando que era uma linha de energia. Mas ele negou ter algo a ver com o incêndio. O Lone ainda disse que a intenção dele era roubar a casa depois que cortasse a energia. Mas, como ele cortou o fio errado, ele não conseguiu executar seu plano. Isso não significa que o Lone era um incendiário. Mas é uma coincidência muito estranha, né?
1: Não, e você cortar um fio de telefone para um fio de energia... Você precisa de um equipamento bem diferente Exatamente Porque tem uma tensão bem menor, uma corrente bem menor passando pela frente de telefone E o de energia é muita energia uhum. E não é, ah, me enganei, esse cabão grosso aqui com o cabo do telefone que devia ser menorzinho Sim
0: E na noite de Natal, né, quando o um incêndio na casa aconteceu, ele tava planejando roubar O George e a Jenny sempre se recusaram a acreditar na história do Loni e achavam que ele tinha cortado o fio do telefone de propósito, para que eles não conseguissem pedir ajuda. A Jenny também teve dificuldade em aceitar a crença do chefe de bombeiros, o Morris, que todos os vestígios dos corpos tinham sido totalmente queimados no fogo. Muitos dos eletrodomésticos foram encontrados ainda reconhecíveis no meio das cinzas, junto com alguns fragmentos do telhado de zinco. Ela comparou os resultados do incêndio na casa dela com um relato de jornal sobre um incêndio semelhante em uma outra casa que matou uma família de sete pessoas. Foi relatado que os restos mortais e ossos de todas as vítimas foram encontrados naquele outro incêndio. A Jenny começou então a queimar pequenas pilhas de ossos de animais para ver se de algum jeito eles seriam totalmente consumidos. Nenhum nunca foi. Ela
1: foi fazendo experiências dela.
0: Em diferentes temperaturas, diferentes... É, tipo, numa fogueira, num forno... Durações. Em durações diferentes. Tipos e tamanhos de ossos diferentes, de animais diferentes. E ela nunca conseguiu carbonizar né, completamente um osso até ele virar pó, basicamente. E um funcionário de um crematório local que a Jenny entrou em contato... Disse para ela que os ossos humanos continuam existindo, mesmo depois que os corpos são queimados, no caso, né, cremados, a 1090 graus por duas horas, que é muito mais tempo e muito mais quente do que o fogo na casa realmente foi. As labaredas consumiram a casa inteira em 45 minutos. A falha nos caminhões, que ninguém conseguiu ligar, também foi considerada. O George acreditava que eles tinham sido adulterados, talvez pelo próprio Loney, que roubou o bloco e a roldana que eram usadas no transporte de carvão.
1: A gente não sabe o que aconteceu com o caminhão?
0: Aparentemente não tinha nada de errado.
1: Porque ele deve ter mandado consertar depois.
0: Sim, mas o caminhão voltou a funcionar normal depois. Eu não sei se ele mandou um especialista verificar se podia ter acontecido alguma coisa, entendeu? Uhum. À medida que a primavera se aproximava, a família Soder... Como tinha dito, né, que faria, plantaram flores no solo espalhado sobre a casa. A Jenny cuidou daquele jardim com muito cuidado pelo resto da vida dela. No entanto, novos desenvolvimentos no início de 46 reforçaram a crença da família que os filhos que eles estavam homenageando podiam, de fato, estar vivos em algum lugar. Surgiram evidências que apoiavam a ideia que o um incêndio foi provocado deliberadamente. O motorista de um ônibus que passou por Fayetteville na véspera de Natal disse que viu algumas pessoas jogando bolas de fogo na casa. E poucos meses depois, já quando a neve derreteu, a Silvia, de dois anos que estava brincando ali perto do jardim, encontrou um objeto pequeno, duro, verde escuro, semelhante a uma bola de borracha no mato próximo. O George, relembrando o relato da esposa né, sobre uma forte pancada no telhado antes do incêndio, achou que aquilo parecia uma granada de mão ou algum outro dispositivo incendiário usado em combate. Posteriormente, a família afirmou que, ao contrário da conclusão do bombeiro, um incêndio tinha começado no telhado, embora não tivesse como provar isso. E realmente faz sentido que começasse pelo telhado, porque o primeiro andar ainda tava normal quando eles saíram da casa, né? O incêndio começou, no, aparentemente, no escritório do George.
1: É, se isso fosse aqui, eu ia achar que caiu um balão na casa das pessoas é. da pessoa e pegou fogo de cima pra baixo.
0: Sim, que nem o um museu da Quinta. Hum. Mas, pelo visto, realmente foi uma granada, um coquetel um molotov, alguma coisa assim. Outras testemunhas afirmaram ter visto as próprias crianças. Uma mulher que estava observando o incêndio da estrada disse que viu alguns deles espiando de um carro que passava enquanto a casa estava pegando fogo. Uma outra mulher, numa parada que ficava entre a cidade de Fayetteville e Charleston, Disse que ela serviu o café da manhã para as cinco crianças na manhã seguinte e notou a presença de um carro com placa da Flórida no estacionamento da parada também. A família Soder então, contratou um investigador particular chamado C.C. C. Tinsley da cidade de vizinha de Gowley Bridge. O Tinsley soube que o Rosser, o vendedor de seguros que ameaçou o George...
1: Que falou que ia tudo pegar fogo
0: e que as crianças iam ser destruídas, exatamente, estava no júri do inquérito que considerou o um incêndio um acidente. Ele também descobriu alguns rumores em torno de Fayetteville de que, apesar do relatório que nenhum resto mortal tinha sido encontrado nas cinzas, o Morris, o chefe dos bombeiros, encontrou um coração que mais tarde ele embalou numa caixa de metal e secretamente enterrou. O Morris, aparentemente, confessou isso para um pastor local. O George e o Tinsley foram até o Morris e o confrontaram com essa notícia. O Morris concordou em mostrar para os dois onde ele tinha enterrado a caixa de metal e eles desenterraram. Eles levaram o que eles encontraram dentro da caixa para um agente funerário local que, depois de examinar o que tinha na caixa, Disse que, na verdade, aquilo era fígado de boi fresco que nunca tinha sido exposto ao fogo.
1: Fresco, tipo, tinha pouco tempo?
0: É, tipo, comprou comprando açougue, interrompido. Uhum. Mais tarde, mais rumores circularam em torno de Fayetteville que o Morris posteriormente teria admitido que ele colocou o fígado lá e começou esses rumores do coração na esperança que a família Soder encontrasse aquela caixa e se desse por satisfeita, tipo... Realmente eu tinha um pedaço de um dos nossos filhos no incêndio que está enterrado nessa caixa.
1: Tipo a madrasta da Branca de Neve?
0: É, exatamente. Um dia, enquanto ele lia o jornal, o George levou um susto. Ele viu a foto de uma menina junto com outros jovens dançarinos de balé na cidade de Nova York que se parecia com uma das suas filhas desaparecidas, a Betty. Ele teve certeza que era ela e foi até a cidade. Ele chegou até a escola de balé, onde suas repetidas exigências para ver a garota foram recusadas. Os pais da menina também se recusaram a falar com ele. É muito compreensível, né? Porque um doido aparece achando que a sua filha é filha dele, então você não vai nem deixar ele chegar perto dela.
1: É, para achar que ele vai carregar ela é um, um pulo.
0: Ah, com certeza. O George também tentou despertar o interesse do FBI em investigar os desaparecimentos. O diretor, J. Edgar Hoover, respondeu pessoalmente às suas cartas. Ele disse que gostaria de ser útil, mas esse assunto parecia ser de caráter local e não se enquadrava na jurisdição investigativa do FBI. Mas o Hoover ainda acrescentou que, se as autoridades locais permitissem, ele enviaria agentes para ajudar nas investigações. Foi bem legal da parte dele.
1: Maneiro, bacana.
0: Sim. E a gente imagina que em um caso onde cinco crianças foram mortas ou sequestradas, a polícia local com certeza vai querer ajuda do FBI, né? Mas a polícia de Fayetteville e os bombeiros recusaram a oferta e não permitiram que os agentes do FBI ajudassem na investigação do caso. É,
1: eu ia acreditar mais nisso. Mesmo porque é um caso não solucionado. A polícia não, gosta, não ia gostar de ter seu trabalho reexaminado pelo FBI, sabe? A gente achou que é acidental e acabou. Tipo, ninguém vai Não. vir aqui olhar tudo de novo.
0: Em agosto de 49, o George conseguiu persuadir Oscar Hunter, um patologista de Washington, a supervisionar uma nova busca no jardim, o local né, onde a casa pegou fogo. E após uma busca muito minuciosa, foram encontrados alguns artefatos Incluindo um dicionário Que tinha pertencido às crianças E algumas moedas E vários pequenos fragmentos ósseos Também foram desenterrados E considerados vértebras humanas Opa! Os fragmentos ósseos Foram enviados para um cara Chamado Marshall Newman Que era um especialista do Instituto Smithsonian
1: Aquele museu em Washington, né?
0: Isso, um museu super famoso E uma instituição muito respeitada foi confirmado que aqueles ossos eram vértebras lombares, todas da mesma pessoa. No relatório do Marshall, estava escrito que, como os recessos transversais estavam fundidos, a idade daquele indivíduo, quando ele morreu, deveria ser de 16 ou 17 anos. Assim, dada essa faixa etária, não era muito provável que os ossos fossem de alguma das cinco crianças desaparecidas, já que o mais velho, que sumiu, o Maurice, tinha 14 anos na época. E essas vértebras até podiam ser de um menino de 14 anos que cresceu muito e se desenvolveu muito rápido. Mas isso era muito, muito improvável.
1: É tipo o Bônus? <risos> Não. Bônus era uma série muito legal. Mas aí era uma mulher que era arqueóloga. Você conhece Bônus? Eu vou te falar a história de Bônus.
0: Já ouvi falar da série. Ela,
1: mas... ela trabalhava... Eu não sei se era Smithsonian ou se era um museu com outro nome pra imitar o Smithsonian. Mas ela era antropóloga forense, alguma coisa assim. Hum. E ela trabalhava achando ossos em situações bem zoadas. Uhum. Então, era osso queimado, osso no meio da, da, da lama, osso que foi triturado por um avião, sei lá. Uhum. E tentar justamente descobrir quem era e, e desvendar o crime, porque assim... Com base nessas coisas que você falou, de, ah, é esse osso aqui quer dizer que é de uma mulher de tantos anos, de tantos Sim. anos. Então, no final, que essa pessoa decidiu o Marshall Newman. que o dono daquele osso deveria ser mais velho do que qualquer um dos filhos.
0: Sim, exatamente. O Marshall Newman acrescentou que aqueles ossos não mostraram nenhum sinal de exposição a chamas. Além disso, ele concordou que era muito estranho que aqueles ossos fossem os únicos encontrados, já que uma fogueira de tão curta duração deveria ter deixado os esqueletos completos de todas as cinco pessoas para trás. O relatório dele concluiu que as vértebras, ao invés disso, provavelmente vieram da terra que o George tinha espalhado sobre o local. Mais tarde, o detetive particular, Tinsley, supostamente confirmou que os fragmentos de ossos vieram de um cemitério nas proximidades de Mount Hope. Mas ele não conseguiu explicar por que foram retirados de lá ou como chegaram ao local do incêndio.
1: Porque ninguém tava olhando.
0: É, tipo, venderam a terra do cemitério pro cara botar lá no...
1: Venderam? Não sei nem se venderam.
0: Às vezes ele pegou, né? É. Mas ele tinha muito dinheiro. Ele não ia, ia no cemitério da outra cidade pra pegar a terra e botar, lá, botar no lugar que ele vai homenagear os filhos dele? Ele
1: tinha dinheiro, mas ele tinha um caminhão. Então Não. Ele...
0: não. A Molina botou a terra do cemitério no incêndio em homenagem lá aos filhos dele. Pelo amor de Deus. O Smithsonian enviou os fragmentos ósseos para o George de volta pelo correio em setembro de 49, de acordo com os registros do museu. Mas o George sempre disse que ele nunca recebeu os fragmentos de volta, então eles estão perdidos. A investigação do patologista e as descobertas do especialista do Instituto Smithsonian atraíram a atenção nacional para aquele caso, e foram realizadas duas audiências sobre o desaparecimento das crianças em 1950, a nível estadual. Posteriormente, no entanto, o governador O.K. Patterson e o superintendente de polícia estadual W.E. Burchard disseram ao Soder que o caso era desesperador e ele foi encerrado. Ué? É. Eu...
1: Como assim?
0: Quando o caso estava sendo investigado pela polícia estadual, o chefe dos bombeiros, o Morris, se recusou a cooperar com as investigações e não deu nenhuma entrevista para os oficiais. O FBI, nessa mesma época, decidiu que ia ter jurisdição como um possível sequestro interestadual. Mas eles desistiram do caso depois de dois anos seguindo pistas infrutíferas.
1: Eles também chegaram na conclusão que era desesperador e pararam.
0: É. <risos> Com o fim dos esforços oficiais para resolver o caso, a família Soder não perdeu as esperanças. Eles imprimiram panfletos com as fotos das crianças, oferecendo uma recompensa de 10 mil dólares por informações que ajudassem a encontrar pelo menos um deles. Em 1952, eles colocaram um outdoor no local onde ficava a casa e um outro outdoor ao longo da Estrada 60, com as mesmas informações dos panfletos. Com o tempo, os outdoors se tornaram marcos na cidade e na estrada. Os esforços da família logo trouxeram outro relato de avistamento das crianças após o incêndio. Aida Crutchfield, uma mulher que dirigia um hotel em Charleston, afirmou ter visto um grupo meio estranho de pessoas fazendo check-in no hotel. Esse grupo consistia em quatro crianças, dois homens e duas mulheres, e os quatro adultos falavam italiano. Ela não se lembrava a data exata que isso aconteceu, mas ela disse que quando tentou falar com as crianças, um dos homens olhou para ela de forma hostil, se virou e começou a falar rapidamente em italiano com as crianças. E imediatamente todo o grupo parou de falar com ela. Ela se lembrou também que eles deixaram o hotel na manhã seguinte, bem cedo. A mulher já tinha deixado isso de lado, né? Deixou para lá, esqueceu até... Até que um dia ela abriu o jornal e lá estava a foto das cinco crianças Sodor. Ela reconheceu quatro deles, mas não se sabe exatamente quais eram. E tem muita coisa a ser discutida sobre esse relato. A primeira questão para mim é, se ele realmente for verdade e ela só viu quatro crianças, então onde estava a quinta? O que, que aconteceu com ela? A outra questão é quem eram aqueles quatro italianos com as crianças? Seriam os sequestradores? E será que eles conheciam o George ou a Jenny? Ou tinham alguma conexão com ele e com aquele passado misterioso dele na Itália? O George acompanhou pessoalmente todas as pistas que a família recebeu ao longo dos anos, viajando para as áreas de onde as dicas tinham vindo. Uma mulher de St. Louis, no Missouri, afirmou que a Marta estava sendo mantida num convento local. O George viajou para lá, mas não conseguiu localizar a filha. Algum tempo depois, uma mulher de Houston, no Texas, escreveu para a família Soder para contar que ela tinha escutado um jovem bêbado num bar alegando ser Louis Soder, que na época estaria com 31 anos já. O George já estava com quase 70 anos e sua saúde já não estava lá essas coisas. Mas, mesmo assim, ele foi para Houston com o Genro para procurar esse rapaz. Quando o George e o Genro finalmente chegaram no Texas, aquela mulher que enviou a carta e deu a pista para eles se recusou a encontrar o George ou falar com ele. Ela não deu nenhuma explicação de por que ela fez isso. Ela não disse se era uma pegadinha, uma tentativa de conseguir receber a recompensa se ela já tinha dito tudo o que ela sabia na carta que ela mandou ou mesmo se alguém a obrigou a ficar calada e não encontrar o George. Mas a viagem não foi uma completa perda de tempo, porque mesmo sem a ajuda da mulher, o George e o Genro conseguiram descobrir quem era o rapaz bêbado e encontrá-lo. O rapaz ainda tinha um irmão, que talvez pudesse ser o outro menino Soder desaparecido, o Maurice. Os dois irmãos foram muito cordiais com George, mas ambos negaram firmemente serem Louis e Maurice Soder. O George ficou muito desapontado, mas foi embora. Ele voltou para casa na Virgínia com o Genro, mas de acordo com a Sylvia Soder, a filha dele mais nova, né? Alguma coisa naquele encontro e naquela conversa mexeu muito com o pai dela. Em uma entrevista que ela deu em 2013 para o jornal Charleston Gazette, ela afirmou que o pai sempre ficou com uma pontinha de dúvida, se perguntando se aqueles dois realmente não eram seus filhos e se ele cometeu um erro indo embora do Texas rápido demais. Mas se aqueles fossem realmente Louis e Maurice Soder, por que eles mentiriam sobre a identidade deles? Ainda mais ficando cara a cara com um pai depois de 22 anos. As únicas explicações são que realmente não eram eles dois, e foi uma pegadinha da mulher ou algo assim, ou eles podiam estar sendo ameaçados por alguém, se eles realmente fossem duas das crianças sóderas.
1: Ah, em teoria, a mulher que mandou a carta sumiu, né? não quis ajudar mais. Também
0: não quis ajudar. Quando George soube, mais tarde naquele mesmo ano, que o irmão da Jenny, chamado Frank Cipriani, que morava na Flórida, tinha filhos que se pareciam com as crianças Soder, e inclusive uma das filhas dele também se chamava Martha Lee. Ele viajou para lá e exigiu comprovações de que os filhos do cunhado eram realmente do Frank.
1: Ele Aí, é assim, o cara tá desesperado, eu compreendo. <risos> mas existe uma boa explicação para os filhos da sua cunhada serem parecidos com os seus?
0: <risos> Exatamente. A polícia de Miami chegou a ser envolvida. E a confusão só acabou depois que as certidões de nascimento dos sobrinhos da Jenny foram apresentadas e devidamente investigadas. Não tinha nada de errado com as certidões. Os filhos eram realmente do Frank e da esposa dele. Eu só fico imaginando o Climão que deve ter ficado na família, né? Com tipo, certeza. Tipo, minha irmã aparece aqui com um marido achando que os meus filhos são os filhos dela que eu sequestrei. Mas o George não foi embora da Flórida depois dessa confusão toda, porque ele recebeu uma outra pista que sugeria que seus filhos estavam naquele estado. Um missionário na pequena vila costeira chamada Cortez viu a foto das crianças no jornal e as reconheceu. Ele disse que tinha visto os cinco morando numa casa do vilarejo e que eles estavam vivos e bem. O George foi para Cortez imediatamente e ainda contratou um detetive particular para ajudá-lo. O problema foi que quando ele e o investigador chegaram à vila e descobriram qual era a casa em questão, as crianças e os outros moradores da casa já tinham ido embora. O detetive particular conseguiu confirmar que as crianças realmente existiam e tinham morado naquela casa. Então, o relato do missionário era verdadeiro. Podiam ter sido crianças diferentes e foi só uma coincidência muito grande que elas se parecessem com o Isódrom e que tivessem ido embora assim que o George e o detetive chegaram em Cortez, ou realmente eram em Cinco Soder, que alguém levou embora porque soube que a família foi alertada, os moradores daquela casa sumiram do dia a noite e não deixaram pistas ou indicações de pra onde eles foram.
1: Isso foi quando, mais ou menos?
0: Em 67, final de 67. Ah, a
1: gente tá na ordem... Cronológica. Ah, tá.
0: Logo depois da confusão com o cunhado. Mas é bem estranho, né? Cinco crianças, cinco crianças que aparentemente pareciam com as crianças desaparecidas.
1: E tomaram Doril.
0: Tomaram Doril. Assim que ele chegou em corteza a família tinha partido na noite anterior, ou tipo, dois dias antes. Esse detetive particular que o George contratou na Flórida se chamava George Swain, outro George, né? George e George. E ele chegou a declarar para a família que ele acreditava que as crianças tinham sido sequestradas e adotadas ilegalmente por outras famílias. O George Swain também entrevistou os vizinhos da família Soder e os bombeiros e perguntou se eles escutaram gritos ou gemidas vindo da casa e se sentiram cheiro de carne queimando durante um incêndio. E as respostas de todos foram negativas para as duas questões. Uma outra carta que a família Soder recebeu no final de 67 trouxe à família o que eles acreditavam ser uma evidência bem confiável, que pelo menos o Lewis ainda estava vivo. Um dia, a Jenny encontrou no correio uma carta endereçada a ela com um carimbo do correio de Central City, em Kentucky, sem endereço do remetente. Dentro do envelope tinha uma foto de um jovem de cerca de 30, 32 anos, mais ou menos, Confeições muito semelhantes às de Lewis, que teria essa idade se tivesse sobrevivido. No verso estava escrito Louis Soder. A família contratou um outro detetive particular para ir até Central City e buscar pistas de quem era o rapaz da foto. Mas esse detetive nunca se reportou aos Soder e eles não conseguiram localizá-lo depois. Ninguém faz ideia do que aconteceu com o detetive. Mas eu chutaria que ele só pegou o dinheiro do Soder e se mandou. Tem quem acredite que ele descobriu alguma coisa importante e foi silenciado. Mas eu acho que ele era um vigarista mesmo.
1: Mais provável.
0: A foto, no entanto, deu muita esperança para a família. O George já não podia mais viajar porque a saúde dele tinha piorado bastante ao longo daquele ano. Então eles decidiram adicionar essa foto que eles receberam no Outdoor. E colocaram uma ampliação daquela foto em cima da lareira com as fotos dos outros filhos e tal. Eles realmente acreditaram que aquele era com luz certeza. a ponto de botar a foto em casa, né? Uhum. É importante frisar também que assim que ela recebeu a foto, a Jenny levou a foto e o envelope para a polícia e até para o escritório da promotoria. Mas todo mundo duvidou da autenticidade daquela foto e deixou para lá.
1: É, dá a impressão que todo mundo na cidade tá cagando Sim. pra isso e, às vezes, até torcendo contra, é. sabe?
0: E é bizarro, porque, tipo, é uma cidade pequena, todo mundo se conhecia, todo mundo gostava muito das dez crianças, dos dez filhos da família. E aí, quando eles somem e quando a família tá precisando de ajuda, todo mundo simplesmente caga. Uhum. Isso não é normal pra cidade pequena. Cidade pequena, quando alguma coisa assim acontece, todo mundo se une para ajudar. Se ajuda
1: a procurar e é.
0: tal. O George Soder morreu em 1969. A Jenny e seus filhos sobreviventes continuaram a buscar respostas para as suas perguntas sobre o destino das crianças desaparecidas. Depois da morte do George, a Jenny permaneceu na casa da família e foi colocando cercas ao redor e acrescentando quartos adicionais na casa. A impressão que dava é que ela queria ir criando mais barreiras entre ela e o mundo exterior, sabe? E, pelo resto da sua vida, a Jenny usou preto em sinal de luto e cuidou do jardim no local da antiga casa. Após a morte dela, em 1989, a família finalmente retirou os outdoors desgastados dos dois locais onde eles tinham sido colocados. É estimado que o George e a Jenny Soder tenham gasto mais de 15 mil dólares na época procurando pelos filhos. Hoje em dia, isso seria o equivalente a mais ou menos 200 mil dólares. E o pior de tudo é que ao longo de todos esses anos, a família ainda enfrentou repercussões por causa do outdoor. Atiraram no outdoor várias vezes. Ele foi manchado com tinta. E até na própria Jenny tentaram atirar uma vez quando ela estava perto do outdoor, no jardim, em homenagem uhum. aos filhos. A Jenny ligou para a polícia, falou que atiraram no outdoor e tinham tentado atirar nela, mas a polícia não fez nada e claro que nada aconteceu. Eu não
1: estou surpresa.
0: As crianças sobreviventes da família Soder, que já né, não eram mais crianças acompanhadas de seus próprios filhos, continuaram a divulgar o caso e a investigar as pistas. Os quatro Sodders, junto com os residentes mais velhos de Fayetteville, teorizaram que a máfia siciliana estava tentando extorquir dinheiro do George ou tentando recrutá-lo, e as crianças podem ter sido levadas por alguém que sabia sobre um incêndio criminoso planejado e disse que elas estariam seguras se saíssem de casa. Se as crianças tivessem sobrevivido todos aqueles anos e tivessem cientes que os pais e os irmãos também sobreviveram, a família acredita que eles podem ter evitado o contato para protegê-los de qualquer perigo. Eu não sei se eu concordo muito com essa teoria, né, dos quatro Sodders e das pessoas mais velhas da cidade, até porque eu acho que as pessoas mais velhas da cidade não são nada confiáveis, porque eles nunca tentaram ajudar em porra uh -huh. nenhuma. A Sylvia Soder Paxton o membro mais jovem, original da família, morreu em 2021 e não foi de Covid. Ela estava em casa na noite do incêndio, que ela disse ser a sua lembrança mais antiga. Ela foi a última das crianças a sair de casa. Ela, inclusive, falou sobre isso para o jornal Gazette Mail em 2013. Ela e o pai muitas vezes ficavam acordados até a tarde conversando sobre o que poderia ter acontecido. Por muito tempo, a Silvia viveu o luto dos pais. Ela acreditava que os irmãos sobreviveram naquela noite e sempre ajudou nos esforços para encontrá-los e para divulgar o caso. A filha da Silvia, que se chama também Jenny, o mesmo nome da avó, disse em 2006 que a Silvia tinha prometido para os pais que ela nunca deixaria aquela história morrer e que sempre faria tudo o que pudesse para descobrir o que aconteceu com os irmãos. No século XXI, os esforços do Soder para descobrir o que aconteceu passaram a incluir os fóruns online, como o WebSloat e o Reddit, além de cobertura da mídia. O George Bragg, um autor local da Virgínia, que escreveu sobre o caso num livro que ele publicou em 2012, chamado West Virginia's Unsolved Murders, acredita que o John estava falando a verdade no relato original que ele deu para a polícia.
1: Quem era o John May?
0: O John era o filho mais velho que estava na casa. No primeiro relato que o John deu para a polícia, ele falou que tentou acordar os irmãos, no quarto dos irmãos, inclusive, antes de fugir de casa, no meio do incêndio. Que ele tinha visto as cinco crianças dormindo e tentou acordar todo mundo para eles saírem correndo. Depois ele mudou esse relato dizendo que ele só tinha gritado chamando os irmãos do lado de fora do quarto, não que ele tinha entrado e visto as crianças lá mas o George acredita que esse primeiro relato era a verdade que ele tinha realmente visto as crianças, o e... George
1: autor do livro, o né? autor
0: do livro, isso e que o John acabou mudando o relato porque ele se sentia culpado de não ter esperado ou tentado carregar os irmãos só que é lógico que você não culparia alguém que está fugindo de um incêndio de não ter conseguido salvar outras pessoas Todo mundo vai tentar salvar a própria vida no meio de um incêndio.
1: E quando você espera ver uma coisa lá, você acha que viu aquela coisa. Sim.
0: Entendeu? E no meio do pânico, você até fica sem saber exatamente o que, que você fez, o que, que você viu, o que se você gritou, se você entrou, porque pra ele é tudo a mesma coisa. Eu alertei meus irmãos. Se eu alertei por um grito, se eu alertei batendo na porta ou sacudindo eles, não importa. Eu alertei mas não foi o suficiente para salvar, entendeu?
1: Uhum. eles não saíram do quarto.
0: O George Bragg ainda admite que essa conclusão pode não ser correta. A lógica diz que eles provavelmente queimaram no fogo e viraram pó. Mas nem sempre é possível a gente seguir a lógica.
1: Não, o que a gente sabe da lógica é que é bem difícil alguém virar pó.
0: Mas, com lógico também é as crianças terem sido sequestradas antes do incêndio ou durante o incêndio. Eu não sei, eu é não sei porque, mais nada.
1: É porque a gente junto. Assim, a gente já tá no campo de teoria. Mas é. assim, tem tanta coisa que já não seguiu a lógica, entendeu? É. Ah, o telefone não ligou. Não, a, foi a, cortado. É, o falar. telefone foi cortado, o carro não ligou. Então, assim, claramente coisas esquisitas aconteceram. Então, a gente tem que usar a lógica incluindo essas coisas. E não, ó, é. oh, por coincidência o telefone não ligou. Por coincidência o carro não ligou. E aí as crianças morreram lá, lá dentro, sabe?
0: A escada, no fundo do dique. Muito longe, sabe? Exatamente. Uma jornalista chamada Stacey Horn, que fez um segmento sobre o caso para a Rádio Pública Nacional por volta do 60 aniversário do desaparecimento em 2005, também acredita que a morte das crianças no incêndio é a solução mais plausível. Num post do blog dela mais recente, incluindo material inédito, ela disse que notou que o fogo continuou ardendo a noite toda depois que a casa desabou e que duas horas não eram suficientes para vasculhar as cinzas por completo. Isso eu concordo perfeitamente. Os bombeiros procuraram menos de duas horas e disseram, ah, tem, tem nada, mais aqui. nada aqui não. Mas há, sim, estranheza o suficiente em toda essa história. E ela até disse que se algum dia for descoberto que as crianças não morreram no incêndio, ela não vai ficar chocada. Muita gente acha que o incêndio foi causado pela máfia italiana, inclusive os quatro filhos sobreviventes e as pessoas mais velhas de Fayetteville. A máfia era muito ativa na região da Sicília, onde o George nasceu. E é possível que ele tenha conhecido mafiosos ou que a sua família tivesse alguma relação com a máfia na Itália, antes dele de ir embora de lá. E pode ter sido, inclusive... Essa é a razão para ele ter sido enviado para os Estados Unidos sozinho quando ele tinha 13 anos. É possível também que um dos amigos conhecidos ou vizinhos do George pertencesse à máfia nos Estados Unidos. Nos anos 20, nos anos 1920, porque agora existem os anos de 2020, é verdade. Muitos mafiosos italianos emigraram para o país. O George pode ter feito inimigos sem perceber ao debater sobre política e sobre o Mussolini. Mas eu acho que essa é uma possibilidade muito distante e até meio impossível, porque a máfia também odiava o Mussolini, já que no início dos anos 1920 e 1930, ele queria limpar o país e se livrar de todos os mafiosos. Além disso, era muito incomum a máfia sequestrar pessoas, ainda mais crianças, Fazia parte do código deles proteger as mulheres e crianças. Então, imaginar que eles incendiariam uma casa com nove crianças dormindo lá dentro é muito implausível. Eu confio na máfia, tá? Eu adoro a máfia italiana. Onde vem isso? Eu acho que eles são muito respeitosos e seguem os códigos de honra que eles próprios criam. Sem contar que quando a máfia faz alguma coisa, eles gostam de levar crédito, gostam de mandar uma mensagem.
1: Eu não acho uma boa a gente inocentar a máfia por causa de uma visão romântica que a gente tem deles.
0: Não, eu tô inocentando a máfia porque eles não tinham motivos.
1: Não, ok, mas assim, porque achar que eles são, no fundo, no fundo, eles são bacanas. Mas a
0: máfia é legal.
1: Então Eu tá tenho bom.
0: meus descendentes. Mafioteses. Eu sou uma descendente de italianos e eu gosto da máfia. Dá licença. Você não sabe onde você tá você se tá, metendo. Você
1: tá me ameaçando aqui?
0: Talvez, tá? <risos> Também há quem acredite que as crianças foram vítimas de tráfico humano. Mas isso já era moda nos anos 40, traficar a criança?
1: Ah, não sei. Parece que tráfico humano sempre é moda, porque as pessoas sempre acham que é tráfico humano. Então, tem essa impressão que nunca entrou em moda e nunca saiu de moda. É, tá sempre é. presente. Sempre que alguém some... Tráfico humano. Tráfico humano. Tráfico de órgãos. É.
0: Tráfico. Não tem nenhuma prova disso, claro. Mas quando a gente se lembra da mulher que viu quatro crianças e quatro adultos falando em italiano num hotel, e como os adultos impediram as crianças de conversarem com a mulher... A primeira coisa que eu, pelo menos, penso é que eles estavam escondendo alguma coisa e não queriam que as crianças falassem o que não deviam. E talvez aquelas quatro crianças realmente tivessem sido sequestradas. Agora, se era para ser traficada para a Itália, sei lá, ou não, a gente não sabe. Eu, pessoalmente, acredito que se as crianças foram levadas da casa, isso aconteceu muito antes do que se imaginava né? até pouco tempo. Porque os cinco sódro que desapareceram ficaram lá no andar de baixo brincando com os presentes de Natal. A Marion ficou lá embaixo também para ficar de olho neles. Mas a Marion e nada era a mesma coisa porque a Marion dormiu no sofá. Os pais, a bebê e os dois irmãos mais velhos foram dormir. Depois de algumas horas, a Jenny acordou por causa do telefone tocando, viu a Marion dormindo e mandou ela para a cama. As crianças não estavam lá embaixo, então a Jenny presumiu que eles já tinham ido para a cama dormir. Mas a porta estava destrancada, as luzes acesas, as cortinas e janelas abertas. Então quem garante que ao invés de subir para o quarto e dormir, as crianças não saíram pela porta da frente? Alguém pode ter aparecido e falado, ó, oh, vem cá, vem aqui comigo, eu tenho um monte de presente de Natal para te dar. Inclusive, essas pessoas podiam estar falando italiano com as crianças, que seria algo com o qual elas ficariam super confortáveis. Eu acho que das duas, uma. Ou as crianças não estavam mais em casa quando o incêndio começou, ou elas estavam na cama dormindo e morreram. E apesar um de eu por... achar isso improvável. E se eu tivesse que apontar para um suspeito especificamente, um suspeito de ter causado um incêndio ou talvez de ter sequestrado as crianças, esse suspeito seria o Rosser Long, o vendedor de seguros. O George e o Rosser haviam feito negócios juntos em 43 e se desentenderam. Como a cidade era pequena e o Rosser era um dos únicos corretores de seguro no local, mesmo os dois tendo se desentendido, o George resolveu fazer com ele o seguro residencial da propriedade da família Sodder E essa não foi uma boa decisão. Eu descobri recentemente, tipo, nessas né, últimas duas semanas, que o Rosser, ao invés de fazer o seguro que o George tinha pedido de 1.500 dólares, fez um seguro de 1.750 dólares sem avisar ao George ou à Jenny. E, depois de ter feito isso, ele ainda apareceu na casa da família Soder no outono de 45 para tentar vender mais seguros para o George porque o Rosser estava precisando muito de dinheiro o Rosser começou a oferecer seguros de vida para o George, para a Jenny e para os dez filhos do casal. Quando o George ouviu ele dizer que a família devia fazer seguro de vida para os filhos, ele ficou atônito. Por que crianças perfeitamente saudáveis precisariam de seguros de vida? Eles não tinham nenhum problema de saúde e ainda iam viver há muito tempo. Pelo menos é o que se esperava. Uhum. Mas o Rosser insistiu muito. Um seguro de vida era uma questão de praticidade e prudência. O George devia usar a razão, não a emoção. Se alguma coisa acontecesse com as crianças e eles não tivessem seguro de vida, eles não iam receber nada, nem um auxílio para pagar as despesas funerárias. Essa conversa acabou se tornando uma discussão, é claro, e essa é aquela discussão que eu te contei no início do episódio, em que o Rosser virou para o George e disse sua casa vai ser consumida em chamas, vai virar fumaça e as suas crianças serão destruídas. E onde ele também acrescentou que o George ia pagar pelos comentários que ele tinha feito sobre o Mussolini. Eu só descobri, depois de muita, muita, muita pesquisa, que o estopim daquela discussão foi essa insistência para o George fazer seguro de vida para os filhos, para todos os filhos. E isso realmente é, é muito suspeito. Depois que o Rosser disse aquelas coisas, o George mandou ele sair da propriedade e bateu a porta na cara dele. Eu acho que eu faria a mesma coisa, mas talvez eu tivesse levado as ameaças a sério porque eu sou muito desconfiada. E é muito estranho alguém chegar e ficar te perturbando pra você fazer seguro de vida pras suas dez crianças. É, o
1: cara tava sabe? chato.
0: E depois fez uma ameaça bizarra daquela. É,
1: exatamente. Isso que é mais estranho. Isso é
0: muito estranho. E, de fato, a casa da família Soder virou fumaça. Foi completamente consumida pelo fogo e cinco das crianças desapareceram. Exatamente como o Rosser afirmou que aconteceria. E, por incrível que pareça, mesmo depois de saberem desse incidente e das ameaças, a polícia sequer cogitou a hipótese de interrogar o Rosser, e muito menos tratá-lo como um suspeito. O procurador local era muito amigo do Rosser, que era uma pessoa muito bem relacionada e proeminente na comunidade local de Fayetteville. Foi ele, inclusive, o Rosser, que fez as doações para que todo o equipamento do Corpo de Bombeiros fosse adquirido.
1: Ah, Mas não era é esse cara que estava tá precisando de dinheiro?
0: Antes dele começar a precisar de dinheiro, né? Uhum. Tipo, um ano antes, mais ou menos, quando ele ainda estava melhor de vida. Um ou dois anos antes. Além de nunca interrogarem o Rosser, ainda fizeram ele o presidente do júri no inquérito que determinou que o incêndio foi acidental. E isso é, no mínimo, um conflito de interesse, já que o corretor que cuidava da pólice de seguro da casa que pegou fogo foi quem determinou a causa do incêndio, sabe? Uhum. O Rosser garantiu que o pagamento da apólice fosse feito determinando que foi um acidente. E ele, como corretor daquela apólice, acabou levando uma parte do dinheiro. Essa era uma das cláusulas na apólice especial de 1.750 dólares que ele fez para a casa da família Soder, ao invés da apólice original que foi solicitada. A outra apólice de 1.500 dólares que o George realmente queria fazer não falava nada sobre uma comissão para o corretor no caso deles precisarem acionar o seguro. Esquisito. Bem esquisito. O Tinsley, o detetive particular que a família Soder contratou logo após o incêndio, não conseguiu encontrar nenhuma indicação que o Rosser poderia ter causado o um incêndio ele próprio. Mas ele ficou sabendo que quando o Lone, aquele cara que cortou o fio telefônico, estava sendo interrogado, ele acabou falando que Estou ficando cansado de ser o bode expiatório daqueles caras de Fayetteville. Essa afirmação não pareceu grande coisa para a polícia, mas o Tinsley acreditou que isso sugeria que o Lone estava trabalhando para alguém da cidade naquela noite e talvez a tarefa dele fosse realmente cortar o fio telefônico, ou esconder a escada, ou até jogar a bomba no telhado. É lógico que isso é só uma teoria, já que o Tinsley nunca conseguiu encontrar evidências que comprovassem uma conexão entre o Lonnie e o Rosser, e muito menos que um dos dois tivesse botado fogo na casa ou levado as crianças. Eu também encontrei um outro suspeito nesse caso, o diretor do Banco Nacional do Condado de Fayette, que se chamava Fiorenzo Gianutolo. O Fiorenzo tinha sido fiador de um empréstimo para o George Soder. E também foi no banco dele que a família tinha feito a hipoteca da casa. Na hipoteca, tinha um seguro para o fiador, que foi contratado com o Rosser Long. De acordo com o seguro, o Fiorenzo receberia 1.500 dólares se algo acontecesse com a propriedade. O primo do Fiorenzo, que também trabalhava no banco, foi um membro do júri num inquérito. Além disso, existem rumores que o Fiorenzo teria ficado com raiva do Soder porque a Jenny não contratou os serviços dele ou do banco para fazer o inventário do pai dela. E o Fiorenzo também nunca foi interrogado sobre suas ligações com a família Soder, com o Rosser mesmo que ele tenha sido a única pessoa que se beneficiou, uma das únicas pessoas que se beneficiou financeiramente do incêndio. Então, esse caso é muito difícil, porque não existem provas que as crianças sobreviveram, também não existem provas que elas morreram. Mas tem uma possibilidade remota que as crianças tenham morrido no incêndio sem deixar vestígios eu encontrei alguns relatos dizendo que o George guardava gasolina no porão da casa. E naquela época, as casas eram aquecidas utilizando carvão. É claro que esses dois componentes, muito voláteis, poderiam ter piorado muito o um incêndio na casa. Um dos bombeiros voluntários da cidade, chamado Steve Cruikshank, declarou que o combustível no porão tornaria as chamas especialmente mortais. A casa colapsou em cerca de 45 minutos. Todos os andares, o telhado e o porão se fundiram em uma coisa só. E por mais que as grandes labaredas já tivessem terminado depois de consumirem a casa, tudo continuou pegando fogo e se consumindo em brasa. Então aquela casa colapsada e tudo lá dentro passou as próximas oito horas queimando. Se as crianças estivessem dormindo e morressem por inalação de fumaça, elas também teriam ido parar no porão e se fundido com toda aquela estrutura. Quatro dias depois do incêndio, eu mencionei que o George teve no local e encheu o porão, e o que restava da casa, de terra para fazer um jardim ali em homenagem aos filhos. O problema é que colocar terra em cima dos restos de um incêndio pode ter transformado aquele lugar numa espécie de forno. Cobrir um incêndio ou fogo com terra pode, na verdade, fazer o incêndio durar mais e queimar por mais tempo, sem as pessoas notarem, né? Sem você vê, o Jardim Memorial pode ter sido o local de descanso final dos cinco Soder desaparecidos. E não, eu não entendo de nada disso. Essa hipótese foi levantada por uma cientista chamada Adelina Lecione em um artigo que ela escreveu para o Times West Virginia, nos anos 80. E uma coisa muito interessante que eu descobri falando com a Jenny, a filha da Sylvia Soder, é que quem insistiu que o local do incêndio fosse coberto de terra o mais rápido possível foi o Morris, o chefe dos bombeiros, por questões de segurança. Seria muito mais fácil para mim aceitar e entender que as cinco crianças morreram no incêndio se quando o FBI entrou no caso, eles tivessem afirmado que essa é uma possibilidade viável ou provável. Mas me intriga bastante que eles tenham passado dois anos investigando o caso e o tratando como um sequestro interestadual. Se o FBI achava um sequestro ou algo assim mais provável do que os corpos e ossos se desfazerem completamente num incêndio, quem sou eu para afirmar o contrário? Sem contar que os profissionais que trabalham em crematórios dizem que é impossível fazer tudo virar pó. E se o fogo não destruiu eletrodomésticos e outras coisas da casa... Destruir ossos humanos é praticamente impossível. A teoria do sequestro pode levar a muitas hipóteses. Estocolmo, tráfico, adoção ilegal, eles podem ter sido mandados de volta para a Itália. De volta não, né? Porque eles nunca tiveram na Itália. mandados para a Itália. De uma coisa eu tenho certeza. o um incêndio não foi acidental. Tem muitas coisas apontando para um incêndio criminoso ali. Não só um incêndio em si... Mas também parece ter sido planejado que eles não conseguissem pedir socorro e salvar a casa. Se a pessoa que fez isso tinha intenção de matar alguém, eu não sei. Mas a pessoa sabia que essa era uma possibilidade. Uma das últimas entrevistas que a Silvia deu antes dela falecer em 2021, ela disse que ficou muito tocada ao saber que as pessoas pelo mundo afora ainda se importam com o destino dos irmãos dela após tantos anos. Os pais deles tinham esperança que algum dia todos os esforços que eles fizeram trariam resultados, mesmo que isso acontecesse depois que eles já tivessem partido. A filha da Silvia, a Jenny, me disse quando a gente conversou essa semana que todo esse interesse da internet pelo caso da família Soder significou muito para a mãe dela. Ela tinha prometido para os pais que não deixaria a história de lado. Então, teria trazido muita paz para Silvia ter uma conclusão e descobriu o que houve. Mas, infelizmente, apesar de todos os esforços de, de tantas mentes trabalhando juntas, né, até na internet, esse caso continua sendo um mistério. A polícia do condado de Fayetteville não tem mais os arquivos da investigação da família Soder. A Silvia e a Jenny tiveram lá para pedir esses arquivos para elas tentarem reinvestigar o caso, mas já foram destruídos. Okay. O FBI também já se livrou das investigações de dois anos que eles fizeram, que não deu em nada. O caso morreu para todas as autoridades, quando a Jenny... Não a Jenny com quem eu falei, a Jenny, mãe do Soder, morreu e a família tirou aquele outdoor da estrada e do jardim memorial.
1: Então, eu tenho duas teorias sobre esse caso. A primeira... É uma teoria séria, pra mostrar que eu sou uma pessoa séria, uhum. que leva isso tudo a sério. <risos> e eu vou falar dela agora. É, meio que continuando esse raciocínio, que o Rosser podia ter sido responsável pelo incêndio e que ele se beneficiou né, da pólice de seguro. Sim. Eu acho que se a casa tivesse pegado fogo e todos os ocupantes tivessem morrido, em teoria não ia sobrar ninguém pra pedir o dinheiro do seguro. Eu sei que tinha um filho que morava em outro lugar.
0: É, mas ele tava na guerra.
1: Não, é isso. E vai que a pessoa que pensou nisso tinha até esquecido. É muito filho, pra saber, né? <risos> pra ter noção. Vai que, ah, todos os filhos estão ali. Sim. Então, se a pessoa tocou fogo e pra ter o seguro, etc., não ia ter ninguém pra pedir o dinheiro do seguro. Então, eu acho interessante é, pensar na ideia de que pegar umas crianças antes, ia sobrar alguém pra pedir o dinheiro do seguro. E aí, o que aconteceu foi o seguinte. É, a ideia, nessa minha teoria... Era, as crianças iam ser cuidadas por alguém, elas iam receber o seguro, e aí com isso você ia conseguir pegar sua comissão. Você ia conseguir até pegar roubar o dinheiro das crianças, se fosse o caso, né? Porque ia depender de quem virasse o responsável pelas crianças. Só que, o que saiu do plano foi que realmente, por uma coincidência, sei lá, alguém ligou para casa no meio da noite, a mãe ficou com é. sono leve, aí a mãe acordou várias vezes na noite, acordou quando ouviu o um negócio, no, o barulho no telhado, e conseguiu tirar todo mundo da casa, só que as crianças já tinham sido levadas e depois tiveram que dar um sumiço nas crianças. Aí se, se sobreviveram, se, se foram mortas depois, isso aí já não, não sei uhum. dizer. Mas eu acho que essa é a minha teoria do porquê tacar fogo e sumir com crianças, Sim. entendeu?
0: É, eu até pensei bastante sobre essa ligação estranha, né, que a família recebeu meia-noite e meia. E eu pesquisei muito, porque eu achei que, hum, talvez a ligação também seja parte do plano. Uhum. Já que logo depois da ligação, o fio foi cortado. Uhum. Será que era um jeito de tentar alertar a família pra ter um incêndio, mas as pessoas não morrerem? Uhum. Mas essa mulher que fez essa ligação, a polícia conseguiu encontrar, descobrir quem ela era e encontrar. E ela falou, não, realmente, eu tava meio bêbada e Ligue eu liguei errado. errado. Foi só um engano, de verdade. É,
1: e foi... Segundo essa minha linha de raciocínio, pode ter sido o que, que salvou a família toda.
0: Com certeza foi.
1: Como eu falei, eu acho que a mãe ficou com sono leve é. e acordou várias vezes para outras coisas.
0: Nossa, tem razão.
1: E, então, essa é a minha teoria séria.
0: É uma boa teoria, eu gostei muito da sua teoria.
1: Então, não, não queremos mais a segunda teoria?
0: Queremos, lógico que queremos. Por favor.
1: <risos> a minha segunda teoria é que, quando você me falou desse caso a primeira vez, e lembrando que eu não conheço praticamente nenhum dos casos daqui de antemão, Aí você falou que ah, a mãe ouviu um barulho no telhado e tal. A primeira coisa que eu pensei de sacanagem foi... Foi o Papai Noel. Foi o treinado do Papai Noel. Entendeu? Sendo que eu pensei nisso, eu não te falei, mas eu pensei nisso antes de saber que o, o incêndio tinha se passado no dia 24 de dezembro. Eu, eu pensei de sacanagem, entendeu? Uhum. Mas foi a primeira coisa que eu pensei. Então a minha segunda teoria quer dizer que não foi o Papai Noel, obviamente. Ainda bem. A minha segunda teoria é que o Krampus está envolvido. Você conhece o Krampus?
0: Conheço.
1: Krampus, pra quem não conhece, é tipo um Papai Noel do mal chifrudo, né? Ele meio que... Eu não sei direito a lenda, mas ele é meio que pra punir as crianças mais. E o barulho que a mãe ouviu foi o Krampus chegando no trenó. Uhum. Ele chegou lá embaixo, levou as crianças de baixo que tinham feito alguma besteira e elas eram malvadas e ele tinha que levar essas crianças embora. Só que ele é mal e ainda tacou fogo na casa e vazou. Então, essa é a minha teoria, a minha sim. teoria não é tão séria.
0: Ele é muito mal, tem Não, sim. Na casa. Tem,
1: tem filme de terror do Krampus, do sabia? Krampus. Tem, uma, tem uma franquia de filmes de terror do Krampus de filmes bem ruins. Eu <risos> não recomendo ninguém ver, nem ouvir, só ouvir falar. Uhum. Mas que ele faz esse tipo de coisa. Ele vai É tipo, a família passa e tipo, ah, Natal é uma bosta, nem devia ter Natal. Aí o Krampus aparece na família pra tipo ir matando um de cada vez e só de sacanagem. Meu então, Deus. Então assim, eu acho que aqui rolou ali um filme de terror, ele levou as crianças e desapareceu.
0: Meu Deus. Eu tenho esperanças que um dia a gente descubra finalmente o que aconteceu com os cinco sódidos. Talvez o Alexandre já tenha descoberto. O Krampus é muito pior do que eu imaginava. Mas o meu lado cético me diz que vai ser muito difícil esse mistério ser resolvido. Agora me diz você, eu consegui te trazer informações novas sobre esse caso clássico e muito famoso de um mistério da vida real? Porque isso era o mais importante para mim. Não só contar um caso que todo mundo já sabe. Mas te trazer coisas novas sobre esse caso muito famoso.
1: Tudo que você me trouxe foi novo. Você te serve de consolo. Ah,
0: amor, muito obrigada. Tudo que eu trago é sempre novo pra você. Por é. isso que você tá aqui comigo fazendo esse podcast. Quais são as suas teorias... Desculpa. Qual das teorias que... Para de rir. <risos>
1: <risos> Fala aí quais são as teorias
0: E qual das teorias que nós levantamos aqui É a sua preferida Me encontra nas nossas redes sociais Arroba Detetive do Sofá E conta pra gente A gente se encontra na próxima investigação Tchau, tchau Tchau, tchau
1: Oi, pessoas, tudo bom? Meu nome é Gisele, host do podcast Sobre Investigação, um podcast para quem sabe que a realidade é pior que a ficção. A cada temporada são 20 novos casos nacionais e casos extras. Se você gosta de crimes brasileiros, te espero lá. Beijos!